0: O primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é terça-feira, ainda é terça-feira, eu acho, dia 9 de dezembro de 2014. Eu sou Alexandre Sigristi e este é o Podcastle. Londres. E amanhã teremos ação em Londres. Vai começar o torneio de xadrez clássico. Mas não pense que os últimos dias na capital britânica foram apenas de passar a tarde nos pubs ou olhar a troca da guarda pela manhã. No domingo, nas cinco últimas rodadas do Super Rapid Play, Ricardo Nakamura fez mais quatro pontos e meio, somou nove pontos e meio no total e levantou a taça. O único empate de Nakamura foi contra Matthew Sadler, quem diria? Isso aconteceu na sexta rodada, a primeira do segundo dia. Logo em seguida, Nakamura fez um strike nos outros Big Dogs. Venceu Adams, Giri, Karuana e Anandi. Giri, aliás, foi mais uma vítima da maldição de Karuana. Venceu seis partidas seguidas, mas não conseguiu vencer a sétima ao ser parado num empate por ninguém menos que Fabiano em pessoa. Ontem, segunda-feira, foi o dia do relâmpago. Os seis jogadores do torneio principal jogaram todos contra todos, turno e retorno, para decidir a numeração. Essa numeração é a que define o emparceramento do torneio principal. Surpreendentemente, o vencedor foi Michael Adams, que fez a mesma pontuação de Nakamura e Kramnik, mas levou no desempate. Como foi o primeiro, Adams pôde escolher seu número, escolheu o número 3. Uma explicação: como são seis jogadores, serão cinco rodadas, então os números 1, um, 2 e 3 jogam três partidas de brancas. Os números 4, 5 e 6 jogam apenas duas partidas com as peças brancas. Nakamura escolheu o número 2 e Kramnik ficou com o número 1. Um. Giri, quarto lugar no Blitz, escolheu o número 5. Anand, que terminou em sexto, escolheu o número 6. E Fabiano Caruana, lanterna no ping, ficou com o número 4. A tabela da primeira rodada, então, ficou assim. Kramnik vs. Anand, Nakamura vs. Giri, Adams contra Caruana. Adams, Nakamura e Kramnik fizeram 6 em 10 pela contagem normal, mas os organizadores preferiram a contagem 3-1-0. Acabou dando na mesma, 17 em 30. O desempate previsto seria número de vitórias com as pretas, mas esse critério não decidiu nada. Passaram então a pontuação dentro do grupo, ou seja, contando apenas os resultados entre Adams, Naka e Kramnik. Nesse grupo, Adams fez 2,5, Nakamura 2 e Kramnik 1,5. Daí a classificação final. Então agora você já sabe, nesta quarta, dia 10, a partir das 14 horas, não perca a primeira rodada do torneio principal do London Chess Classic. Item brasileiro em ação em Londres. Alexander Fier está jogando o torneio aberto, que vai até domingo. Fier tem um e meio em dois e amanhã enfrenta o grego Filippos Stamos. É possível ver as partidas do torneio aberto pelo site oficial e também pelo live do site The Week in Chess. As partidas do Open começam às 14h30 desta quarta-feira. São Paulo. O mestre internacional Edson Tsuboi foi o campeão da final do Circuito 21 do Clube de Xadrez São Paulo, batizado de Circuito Clube de Xadrez São Paulo, João Moisés Márcio Elísio de Freitas. Tsuboi fez 8,5 e 9, cedendo apenas meio ponto em sua partida contra Hermann Claudius, que terminou em terceiro com 7,5. Ivan Mesquita Gonçalves foi o vice-campeão, somando 8 pontos. 10 jogadores participaram dessa fase final, classificados após 12 etapas realizadas ao longo de 2014. Rating, FIDE. É o seguinte, todo mundo já sabe, decora os cinco primeiros do rating. Muda um pontinho para mais aqui, dois pontinhos para menos ali, o que estava em quarto desce, o terceiro fica, nada de muito novo. Então eu vou mudar um pouco o foco. Você por acaso saberia dizer quem é o mestre FIDE de maior rating no mundo? E você saberia também dizer qual o rating dele? Você pode até se assustar, mas o mestre Feed de maior rating é o russo Vladimir Afromeyev, que tem 2.646. Sim, 2.646. Um mestre FID com mais de 2.600. Existem ainda outros três mestres FID com mais de 2.500. Dois russos, um azerbaijano. Completando o top 5, outro russo com 2.499. Apenas como comparação, não há um único mestre internacional com 2,600. Ian Hall e Stanislav Bogdanovich lideram a lista. Hall com 2,583, Bogdanovich com 2,581. O júnior alemão Matthias Blubbaum vem em terceiro, 2,560. E quem seria o grande mestre de rating mais baixo? Claro que eu não faria a indelicadeza de dizer grande mestre mais fraco, o de menor rating, não o mais fraco. Pois quem encabeça a lista é ninguém menos que o lendário Erfur Bisgier, tantas vezes imortalizado por Bob Fischer. Bisgier tem 270, seguido por Nicola Spiridonov, da Bulgária, com 293. Grande parte dessa lista de grandes mestres de pouco rating é formada por jogadores já de uma certa idade, principalmente nascidos nas décadas de 1940, 1930 e até 1920. Se você ficou curioso para saber o rating atual de Victor Korchnoi, tá na mão. 2,499. 83 anos, quase 2,500. Não é brincadeira, não. E no feminino? Será que temos entre as meninas algumas mestras também com super rating? Dentre de as mestras da FIDE, aquele título WFM, temos Yulia Osmak, da Ucrânia, com 2.426. E as russas Oksana Gritsaeva e Dina Belankaya, com 2.335 e 2.304, respectivamente. A mestra internacional de maior rating... Paula Rodrigues, da Colômbia, tem 2.367, menos rating que a mestra FIDE, Yulia Osmak. Já a grande mestra, WGM, de menor rating é Tuduetsu Saburi, de Botsuana, com 1.868. A outra grande mestra, com menos de 2.000 de rating, é a equatoriana Ana Bravo, 1.896. Um essa curiosidade de saber listas alternativas já vem de algum tempo, e hoje eu, o Tiago Andrade e o Rafael Pastana refizemos isso lá no treino dos Jovens Mestres. A gente começou a ver as listas dos MFs e MIs, e depois pesquisei mais algumas coisas aqui para o podcast. Eu sei, eu sei, e você está curioso mesmo, é para saber os melhores do rating. Os cinco primeiros continuam sendo Magnus Carlsen, 2862, Fabiano Caruana, 2829, Alexander Grishuk, 2,810, Veselin Topalov, 2,800 e Levon Aronian, 2,797. Em relação a novembro, Magnus perdeu um ponto, Caruana perdeu 10, Topalov e Aronian mantiveram o rating, visto que Topalov não jogou, e Grishuk subiu 15 pontos, quebrando a barreira mágica dos 2,800 e passando do quinto ao terceiro lugar. Com listas a cada mês, acho que o mais interessante é analisar períodos curtos e mais longos. Bem antigamente, bem antigamente, as listas saíam apenas duas vezes ao ano, janeiro e julho. O rating masculino era de 2.200 para cima, e o feminino começava nos 2.000. O rating de todo mundo, todo mundo era publicado nos informadores. Sim, isso mesmo. Todo mundo que tinha rating feed tinha seu nome publicado na lista do informador. Parece loucura, né? Uma coisa que eu gostava muito era visitar o clube de xadrez São Paulo e ler a coluna do mestre Ronald Câmara com o perfil dos 10 jogadores de maior rating. Era muito legal. Indaiatuba. No próximo fim de semana, sábado e domingo, dias 13 e 14, acontece em Indaiatuba uma etapa do Aberto do Brasil de xadrez rápido. O torneio será realizado na Escola Estadual Anunciata Prado e terá nove rodadas no ritmo de 20 minutos para cada jogador. Se você fizer antes a inscrição, confirmando por e-mail ou pelo Facebook, paga só R$ reais Lá, no dia em cima da hora, a brincadeira vai custar R$ então. Serão quatro rodadas no sábado, cinco no domingo, com arbitragem, direção e organização de Moisés Correa Jr. e Evans Fritsch. Veja lá, nas notas desse episódio, o link para mais informações. Aquele, Aquele abraço. abraço, Abração hoje para o Rogério Santos, o Gerim do Twitter e do site revistameiojogo.com. Siga lá o Gerim no Twitter. Abração também para o pessoal do grupo Xadrez de Rua no Facebook. Eu sou Alexandre Sigristi e esse foi o Podcast. So até mais. <música>